0: Hautstein Der Podcast zur Ausstellung von Jakob Ganselmeier und Exit Deutschland Der Fotograf Jakob Ganselmeier begleitet zusammen mit Exit Deutschland Aussteigende aus der rechtsextremen Szene, die sich ihre Neonazi-Tattoos entfernen lassen. Hier werden ihre Geschichten erzählt. Es folgt Seriöse Radikalität gelesen von Felix Lobrecht Ich bin in der DDR sozialisiert worden und mit Feindbildern aufgewachsen und diesen vermeintlichen Gemeinschaften, die einen ständig an die Hand nehmen. Man musste nicht viel Eigeninitiative bringen. Es gab ja kein Radio, keine Westsachen. Die kamen zu uns in die Schule und haben Arbeit angeboten. Ich musste mich nicht bewerben, es wurde beworben. Ich hatte auch Träume und wollte zur NVA also zur Nationalen Volksarmee, wollte mich gleich für 25 Jahre verpflichten. Das hat nicht funktioniert, weil die Mauer gefallen ist. Da ist ein Traum für mich geplatzt. Ich war 16, als die Mauer gefallen ist. Dann ist die BRD da gewesen, was ich eigentlich nicht gut finden sollte. Nun war ich aber auf einmal an diesem System und das habe ich erstmal von Grund auf abgelehnt. Auch die westliche Wertegemeinschaft. Ich habe mitbekommen, wie meine Eltern Probleme hatten mit ihrer Arbeit. Mein Vater hatte eigentlich eine sehr gute Ausbildung, hat einen sehr verantwortungsvollen Job gehabt. Tja, die Möglichkeiten hatte er nicht mehr aufgrund seiner Karriere in der DDR. Meine Mutter war in einem Forschungsinstitut der Eisenbahn gewesen, wurde auch alles dann zerschlagen. Also in meinen Augen war das alles vom Westen und der neuen Wertegemeinschaft niedergemacht. Meine Eltern hatten dann schwer mit sich zu kämpfen und auch wenig Zeit, sich um mich zu kümmern. Ich war auf mich alleine gestellt und orientierungslos. Mein Einstieg in die rechtsextremistische Szene begann eigentlich in dieser Phase. Ich wollte dann zum Bundesgrenzschutz. Das hat nicht funktioniert. Ich hatte noch meine DDR-Noten, das ging nicht so richtig. Und dann wurde ich eigentlich ganz klassisch rekrutiert. Wir haben uns in Jugendclubs befunden. Dort haben wir unsere Freizeit miteinander verbracht. Und dort, in meiner Heimatstadt, war der damalige Landesvorsitzende der MPD ansässig. Und der hat viel zu erzählen gehabt. Der hatte auch politische, ja vermeintliche Antworten auf Fragen. Auch auf Fragen, die wir uns bis dahin noch gar nicht gestellt haben. Von ihm wurde immer auf alles eine Antwort und auch eine Perspektive gegeben. Und deswegen hatte er da eigentlich leichtes Spiel gehabt, uns zu formen. Das ging eine ganze Zeit so. Der Einstieg ist genauso ein Prozess, wie es auch der Ausstieg ist. Rein in die Szene kommt man ganz schnell. Aber diese Ideologie und die Weltanschauung in den Kopf, das ist ein langer Prozess. Das ist sehr unterschiedlich, wie lange es braucht, bis es wirklich fundamental wird. Bei mir hat es bestimmt ein bis zwei Jahre gedauert, bis ich dann von alleine laufen konnte und dann Missionar wurde. Bis ich dann nicht mehr nachgesprochen habe, was er erzählt hat, sondern bis ich selbst Antworten hatte und dachte, es sind meine eigenen Antworten. Und ja, dann eigentlich selbst zum Rekrutierer wurde. Es wurde ganz klar Nationalsozialismus vermittelt. Die Ideologie des Nationalsozialismus, des Völkischen, des Geburtsrechts, dass wir ein höher entwickeltes Volk sind und diesen Stand erkämpfen, ständig verteidigen müssen und andere von außen diesen Status regelmäßig angreifen. Und dass eben diese Aktion uns schaden, mir schadet, meiner Familie schadet und der Zukunft schadet. Unseren Kindern wird es nicht gut gehen und wir sind die Letzten, die es schaffen können und werden, diese Gefahr von uns fernzuhalten. Ständig wurde uns mit apokalyptischen Gerede suggeriert, morgen sind wir überfremdet, Morgen hat man das deutsche Volk ausgerottet und ausgewechselt. Alles passiert immer morgen. Und so hat man Ängste geschürt, wo wir gesagt haben, wir können uns jetzt nicht langsam vornehmen, etwas zu ändern, sondern wir müssen jetzt anfangen. Wir haben gar keine Zeit mehr. Deshalb auch umso aggressiver, auch mittels Gewalt müssen wir es tun. Man kann nicht lange Pläne und Versuche machen. Die NPD hat damals bei uns versucht, ein Gefühl der Kampfzeit der 1920er Jahre zu entwickeln. Wir sollten uns sozusagen so fühlen, wie diese Arbeiter und die Kampfbewegung in den 20er Jahren, die Hitler an die Macht gebracht haben. Das waren die Geschichten, die wir immer gehört haben. Das sind auch die Bücher, die uns als erstes vorgelegt wurden, die wir kaufen konnten. Erst wurde uns was vorgelesen, dann konnten wir sie kaufen. In diesen Zeiten, Mitte der 90er Jahre, haben wir uns wie Helden und Soldaten gefühlt. Es war der Geist des anständigen Deutschen, es war der Geist des heldenhaften Deutschen, der einen hohen Blutzoll bereit ist zu zahlen für Volk und Vaterland. Das sind Worte gewesen, die haben wir überall gelesen und gehört. Das sind unsere Ahnen und wir müssen genauso sein. Noch heute haben die 1920er Jahre immer noch den größten Einfluss auf das Denken, gerade von jungen Rechtsextremisten. Die Ideologisierung hat auf mehreren Ebenen und in verschiedenen Zeitabständen stattgefunden. Zunächst hat der Rekrutierer gesagt, passt mal auf, ihr trefft euch doch hier regelmäßig und macht eure Feiern. Ich finanziere euch das mal ein bisschen, stelle mal einen Kasten Bier dazu, dafür darf ich meinen Bücherstand hier aufstellen. Da waren dann auch die ersten CDs und Kassetten dabei für die Ideologisierung über die Musik. Irgendwann haben sich die Texte ins Hirn eingebrannt und man hat die Texte dann als Argumente gleich in der Rede. Und ja, dann kamen die ersten in die Pflichtnahmen. Ihr könntet ja für uns jetzt mal ein paar Flugblätter verteilen. Ich glaube, das seid ihr uns auch schuldig. Die ersten Flugblätter haben wir gar nicht gelesen. Ich weiß bis heute noch nicht, was da drin stand. Wir hatten es verteilt, es war okay. Die haben bei uns so einen hohen Respekt, so eine hohe Seriosität genossen, dass wir es einfach so blind angenommen haben. Und dann ging es weiter. Dann wurde weiterhin gefestigt. Also kam die erste Demo. Die erste Demo war für mich sehr einschneidend, die hat mich sehr gefestigt. Ich weiß auch bis heute noch nicht, was das Thema und das Motto der Demo war. Ich habe auch dem Redner eigentlich gar nicht großartig zugehört, aber das Event, das Gefühl mit ganz vielen Gleichgesinnten nach Chemnitz zu fahren, unterwegs noch andere Gleichgesinnte im Bus aufzunehmen, zu sehen, wir sind gar nicht allein. Wir kamen ja sonst über unseren regionalen Horizont nie hinaus. Wir waren unsere Stadt, kamen maximal noch in die nächste Großstadt. Ansonsten kannten wir den Rest der Welt nur, wenn wir mal in den Urlaub gefahren sind mit den Eltern oder Großeltern. Und auf einmal sind wir losgefahren. Ich war auch das erste Mal in Chemnitz. Es war ein Gefühl, die Polizei stand dort, die uns zu schützen hatte. Wir waren was Besonderes, wir waren gefährlich. Wir hatten das Gefühl, geachtet und respektiert zu werden, aufgrund unserer Gefährlichkeit. Und dann natürlich auch die Gegendemonstranten, von denen wir ja auch nur gehört hatten. Und jetzt sahen wir sie, wie sie uns dann natürlich ihre Parolen entgegenwarfen. Das Politische an dem Tag war völlig nebensächlich. Aber dieser Hype, dieses Gefühl, diese Massendynamik, was wir gemeinsam erlebt haben... Gemeinsam hin, gemeinsam zurück. Das war das erste Mal, wo ich mich daran erinnern kann, wie auf mich ein Kameradschaftscharakter gewirkt hat. Jetzt war ich Teil einer Kameradschaft. Die Familie hat selbstverständlich Kenntnis von meinem Wandel genommen. Ich hatte früher so Poster von Wrestlern an der Wand und auch Miami-Weißbilder oder irgendeine Boygroup. Das kam alles weg, damit konnte ich nichts mehr anfangen. Das entsprach nicht meinen neuen Werten. Auf einmal hatte ich Soldatenbilder an der Wand und habe selbst irgendwelche Bandschriftzüge an die Wand gemalt. Mein Äußeres hatte sich auch verändert. Ich hatte dann die Skinheadjacke an. Ich hatte nie eine rasierte Glatze, aber die Haare wurden kürzer. Ich bin dann ganz schnell Scheitelträger geworden. Man wollte sich selbstbewusst abgrenzen von der Normalität und dem, was für uns nicht sein durfte. Da bin ich oft mit meiner Mutter in Konflikt geraten. Der Vater war bei Zeiten verstorben. Es gab immer wieder Gesprächsversuche, die eher so Wahnversuche waren oder Repressionen. Aber meine Mutter und meine Großeltern haben ganz schnell mitbekommen, das hat bei mir keinen Sinn. Ich habe mich immens gewehrt und die haben irgendwann für sich entschlossen, »Wir können den Jungen nur verlieren, also versuchen wir so gut wie möglich irgendwie Einfluss zu nehmen, aber wir werden ihn nicht abschreiben.« »Bin ich heute sehr dankbar dafür. Meine Mutter hat das alles so hingenommen.« »Natürlich hat sie das schwer belastet, aber im Endeffekt, so ein Mutterherz schlägt natürlich für das Kind und auch wenn es in eine schiefe Bahn läuft. Man steht dazu.« »Sie hat mir immer klipp und klar gemacht, dass sie absolut nicht einverstanden ist mit dem, was ich tue.« dass mein Vater sich im Grabe umdrehen würde, dass man sich schämt. Aber ich habe immer eine Tür zu Hause, ich kann immer nach Hause kommen. Und das war für mich beim Ausstieg ganz wichtig, dass ich diese Tür auch tatsächlich dann vorgefunden habe. Als ich mich dann aus meinem normalen Umfeld herausgelöst habe und in die isolierte Blase einer Kameradschaft hineinentwickelt habe, kam die nächste Phase. Wir können ja auch selbst Flugblätter schreiben. Wir haben ja auch was zu sagen. Wir können Selbstveranstaltungen organisieren. Das ging mit der ersten Mahnwache beim Friedhof für Soldatengräber los. Oder dass wir gesagt haben, wir können auch mal eine Demo machen. Wir haben genügend Leute, wir können das tun. Die Anfänge waren sehr holprig, aber wir wurden ja immer geführt. Es kamen die Funktionäre, gerade der MPD, die eigentlich auch immer einem die richtige Richtung gezeigt haben, aber uns alleine haben machen lassen. Wir waren also nicht Mitglieder der Partei, aber sozusagen Parteisoldaten. Ich bin zum Kameradschaftsführer geworden, weil ich eben die meiste Energie hatte und natürlich auch der Dominanteste in der Gruppe war. Ich brauchte keine Qualifikation dafür. Ich war nur vom Rudel der momentan Stärkste. Das war ausreichend. Und ich habe festgestellt, für mich selbst, du kannst was bewegen. Die Leute, die um dich sind, das war wie so eine militärische Einheit. Man hat sich dann selbst als ein legitimer Führer gefühlt. Und dieses Leben wurde immer schnelllebiger. Ich habe nicht nachgedacht, was man eigentlich macht. Man hat nie überlegt, hier geht man zu weit und jetzt ist man ja Nazi. Das macht man nicht. Man hat von Montag bis Montag immer jeden Tag neue Aktionen, bekommt neue Gedanken. Das ist eine wahnsinnige Geschwindigkeit. Du kommst nicht zum Luftholen. Das zeigt, wie gefährlich die Geschwindigkeiten dieser Radikalisierungsphase war. Ja. Und da bin ich Kameradschaftsführer gewesen und wir haben uns vernetzt. Wir haben angefangen, das Internet zu nutzen und haben dann entschieden, die Internetseiten alle gleichzuschalten im Raum Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen bis nach Brandenburg, weil der bisherige Auftritt der Internetseiten sah sehr, sehr schlimm aus. Da konnte jeder machen, was er will. Unter anderem die Rechtschreibschwäche der Szene hat uns da sehr motiviert und schon hatten wir eigentlich viele Städte im Griff und unter Kontrolle. Und dann haben wir gesehen, okay... Jetzt haben wir die Seiten alle einheitlich, die Leute schreiben eigentlich auch was Vernünftiges, beziehungsweise übernehmen das, was wir vorgeben. Und haben dann gemerkt, dass wir den Internetauftritt auch gleich zur Mobilisierung nutzen können und festgestellt, wir können 500 bis 1000 Mann auf die Straße bringen. Das war vorher undenkbar gewesen. Also von meiner Stadt sind wir bis nach Chemnitz, von Chemnitz dann schnell nach Thüringen, Sachsen und Brandenburg und hatten auf einmal einen ganz neuen Horizont und natürlich auch immer mehr die Bestätigung, dass es richtig ist, was wir machen. Und daraus ist dann das sogenannte freie Netz Mitteldeutschland entstanden. Es war die erste sehr große mediale, aber auch personelle Vernetzung der rechtsextremen Szene im Osten. Dadurch waren wir sehr schlagkräftig. Wir haben nicht nur Propaganda am Netz gemacht, wir haben nicht nur Demonstrationen gemacht, wir haben nicht nur Flugblätter verteilt. Wir haben auch sogenannte No-Go-Areas geschaffen. Heißt, wir haben in unseren Bereichen entweder auf unserem Dorf oder in bestimmten Stadtvierteln mittels Gewalt dafür gesorgt, dass sich unsere politischen und gesellschaftlichen Gegner dort nicht mehr aufhalten konnten, beziehungsweise nur mit sehr viel Vorsicht durch diese Gegend gelaufen sind. Die Gewalt wurde mit der schon sehr gefestigten Ideologie legitimiert. Ich hatte früher mit Gewalt gar nichts zu tun. Die ist in der Szene erwachsen und war durch die Ideologie legitimiert. Nach dem Motto, das hat Sinn. Wir müssen das jetzt tun. Es ist Krieg und im Krieg ist alles erlaubt und notwendig. Wir haben als erstes damit begonnen, uns autark zu machen. Das heißt Kameradschaftsheime aufgebaut. Das war am Anfang noch die einfache Garage gewesen. Dann kamen neue Jugendliche dazu. Mit denen wurde aus einer einfachen Garage ein anständiger Club. Wir haben erstmal ein Gefühl vermittelt. So habe ich es ja auch erfahren. Hier findest du Ersatz, hier findest du Familie, hier findest du Vertrauen. Hier brauchst du keine Angst zu haben, dass du unehrlichen Menschen begegnest, sondern wir haben Grundsätze. Die Ideologie schweißt uns hier zusammen und hier kannst du dich wohlfühlen. Und dann natürlich noch die Musik, das Bier an der Bar. Man muss nicht in eine Gaststätte gehen, sondern man kann hier für wenig Geld auch sein Bier trinken und hat immer einen Anlaufpunkt. Wir waren ein Anlaufpunkt. Den konntest du Tag und Nacht ansteuern. Es war immer jemand da gewesen. Und so haben wir es geschafft, Anhänger zu finden. Und die waren natürlich nicht gleich ideologisiert, dafür haben wir natürlich Veranstaltungen gemacht. Es gab jede Woche Schulungen, von der Rassenkunde bis zu allgemeinen politischen Themen. Was wir selbst nicht bewerkstelligen konnten, dafür haben wir uns einen Redner eingeladen. Da stand auch immer jemand zur Verfügung, der sich damit auskannte. Man hat sich ausgetauscht, deutschlandweit. Allein ich war auf ganz vielen Veranstaltungen, in ganz vielen verschiedenen Städten und Bundesländern. Und umgedreht sind die auch zu uns gekommen. Und dazu noch Veranstaltungen wie Konzerte. Wir haben eigene Konzerte gegeben, nachdem wir vorher andere Konzerte besucht haben. Und natürlich auch diese neue Musikkultur aufgenommen. Und somit haben wir es ganz leicht geschafft, Leute zu rekrutieren. Das Schwierige war, die Leute zu halten. Es gibt eine sehr hohe Fluktuation, gerade in den Anfängen. Aber es war eigentlich immer Menschenmaterial. So haben wir es auch genannt da. Man hat damit gelebt, dass man von 20 nur zwei behalten hat. Aber die zwei haben sich auch wieder potenziert. Und somit ist eine Gruppe gewachsen. Am Ende hatte ich in meiner kleinen Kreisstadt, in der ich wohnte, 50 Leute. 50 Leute war verdammt viel. Das war der harte Kern. Die sind immer da gewesen, wenn ich sie brauchte für Aktionen. Und wenn man dann in der benachbarten Stadt etwas machen wollte, dann kamen wir ganz locker auf 150. Das ganze Netzwerk insgesamt ist eigentlich nie so richtig zu beziffern gewesen, aber schätzungsweise ganz grob mindestens zwischen 500 und 1000. Das Ziel war es, eine Masse zu beschaffen. Ein Rechtsextremist glaubt daran, dass eine Massenbewegung geschaffen werden kann, um einen Staat zu stürzen. So haben es die Nationalsozialisten ja schon mal vorgemacht in den 20ern. Ich habe mich gefühlt als Teil eines Ganzen mitzuwirken, Kameradschaften zu schaffen, Netzwerke zu schaffen, Weiterbildung zu schaffen, mich selbst weiterzubilden, aber auch den Anspruch zu haben, dass mein Umfeld immer gefestigter wird und aus mir heraus wieder neue Rekrutierer entstehen, die dann wieder neue ansprechen. Wir glaubten alle daran, dass das in kürzester Zeit möglich wäre. Daneben auch so viele Menschen zu sein, so viele Mitstreiter zu haben, um den Staat tatsächlich abzuschaffen. Erst ins wanken zu bringen und den Staat auszuhöhlen. Und wenn es erst in der nächsten Generation ist, aber wir werden es schaffen. Und daran müsst ihr festhalten, ihr müsst weiterarbeiten, damit wir mehr werden. Denn nur mit Masse schaffen wir das. Diese Ideologie und diese Denkweise ist wesensverändernd. Man ist nicht mehr der gleiche Mensch, der man vorher war. Und man verliert sehr stark an Empathievermögen. Das war eine harte Arbeit, dieses wieder aufzubauen, weil auch viel Vertrauensverlust da ist. Man vertraut ja selbst niemandem mehr und man baut seine Gefühle ab, weil es immer nur heißt, für die Sache, alles für die Sache. Wenn nicht für uns ist, ist gegen uns. Und das ist Gift, das ist richtiges Gift, das ein gutes Wesen von einem Menschen komplett zerstören kann. Die NPD hat mich in der höchsten Phase unseres Netzwerkes angesprochen, also als wir schon in den Zeitungen standen. Als wir mehr Demonstrationen abgehalten haben als die Partei selbst, dann wurde ich angesprochen nach dem Motto Du kannst auch was bewirken und du hast die Fähigkeiten dazu auf politischer Ebene. Die NPD war damals in der ersten Legislaturperiode gewesen, im Sächsischen Landtag und im Mecklenburg-Vorpommern. Für mich war das eine Chance zu sagen, okay, zwar ist die Demokratie für mich nichts, weil ich an ja dieser Szene nationalsozialistisch gewachsen bin, aber man kann sie ja nutzen. Ich glaubte daran, dass es sogar in einem Parlament geht. Für mich war das ein Gefühl, dass es jetzt ganz schnell weitergeht. Und alle NPD-Funktionäre, die ich kennengelernt habe, haben diese Meinung gehabt. Die nannten sich zwar Nationaldemokraten, aber alle waren, wenn man dann wieder unter sich war, der festen Überzeugung, mit Machtübernahme wird die Demokratie abgestellt. Wir machen das jetzt nur in dieser Form, um legal zu bleiben. Und am Ende war das so gewesen, dass man sich zu einem kleinen Gipfeltreffen getroffen hat im Sächsischen Landtag mit mir und bestimmten Vertretern. Und dann wurde eigentlich so hin und her gehandelt. Die wollten mich, weil ich die Mobilisierungsfähigkeiten hatte. Und ich habe natürlich auch meine Vorstellung mit eingebracht, was die NPD künftig einbauen muss in ihre Arbeit. Die Jugend durfte etwas radikaler sein, die musste in Schlüsselpositionen kommen, nicht nur die Plakate aufhängen. Sie musste auch bestimmte Ämter bekleiden und die Sprache der NPD muss sich modernisieren. Viele Sachen haben wir auch tatsächlich durchgesetzt, aber am Ende hat die NPD immer versucht, uns zu beeinflussen und umzukrempeln. Die NPD war immer der arroganten Meinung gewesen, zu uns kann alles kommen, aber wir wollen uns nicht verändern, wir werden die verändern. Ich war vorher sehr, sehr gefestigt in meiner Kameradschaft, mit einer guten Position. Auf einmal war ich der Demokrat, dem es um Geld ging wo man alimentiert wurde durch den Landtag, zu demokratisch, zu aufgeweicht. Man hatte aber als MPD durch den Sächsischen Landtag eine neue Macht. Man konnte auch bei Kameradschaften was anbieten. Macht bei uns mit, kommt in unsere Jugendorganisation und wir können euer Kameradschaftsheim finanzieren. Wir können euch künftig viel besser mit Propagandamaterial versorgen. Ihr könnt euch auch mit einbringen. Und der eine oder andere wurde auch in Arbeit gebracht, entweder in der Fraktion selbst oder in der Bundespartei, wenn es sich gelohnt hat und er wichtig war. Und man hat auch Zugriff auf Unternehmer gehabt, die bei uns ansässig waren, die eingestellt haben. Das war dann auf einmal wie so ein Geschäft. Und so bin ich erst Organisationsleiter geworden, Landesorganisationsleiter von Sachsen. Das heißt, ich habe alle Demonstrationen und Veranstaltungen angemeldet, mobilisiert und durchgeführt. Bis dahin konnte die NPD nur ganz schwer Leute auf die Straße bringen. Die wussten dann, man muss mich auch ein bisschen füttern. Und so bin ich dann irgendwann stellvertretender Landesvorsitzender dieser Partei geworden. Ich hatte also auf einmal eine Führungsposition. Nicht nur im organisatorischen Sinne, sondern tatsächlich auch im politischen. Das war dann eigentlich der Gipfel meiner Karriere. Und es wäre auch fast so weit gekommen, dass ich dann Vorsitzender geworden wäre, weil der Vorsitzende gestürzt wurde. Am Ende war ich dann Wahlkampfleiter vom Großraum Leipzig. Leipzig natürlich bekannt für einen starken linksalternativen, linksradikalen und linksextremistischen Anteil. Und das hat mich dann vollends aufgerieben. In dieser Verbindung mit den Flügelkämpfen in der Partei. Mit meiner NPD-Karriere kamen auch die ersten Interviews, die schon sehr kläglich ausgefallen sind. Das war für mich damals sehr schrecklich, weil ich bis dahin nur aus der eigenen Szene Feedback hatte. Jetzt kam es von außen und da hat man erst einmal festgestellt, wie man eigentlich gesehen wird, als nicht sehr intelligent, als Scharfmacher, als radikaler Mensch. Und man hat manchmal Geschichten über sich gelesen, die man selbst noch nicht kannte, und es so ein bisschen spielbar geworden. Aber das hat mich bestärkt. Das Leben in der MPD, als Akteur der MPD, war klar vorgegeben. Also einen Freigeist gab es da nicht. Alles, was man tat, jede Rede wurde kontrolliert. Jedes Flugblatt, das man geschrieben hatte, musste freigegeben werden. Jeder Redner, den man sich eingeladen hatte, wurde geprüft und genehmigt. Es gab also nichts, was man einfach so entscheiden konnte, weil diese Partei immer ganz stark aufpassen musste, nicht als gewalttätige, hetzerische Partei aufzufallen. Und da muss man natürlich ganz genau aufpassen, dass man nationalsozialistische Ideologien öffentlich raushält. Man hat sie einem gelassen, außerhalb der Akteursfunktion. Wenn man abends in einer Gaststätte oder bei Spitzenfunktionären zu Hause saß, Bier getrunken hat, dann wurde das Horst-Wessel-Lied gesungen, aus allen Kehlen, auch vom Kreisvorsitzenden, auch vom Landesvorsitzenden, auch vom Abgeordneten. Aber in der ganzen Agitation gab es für alles Vorlagen und Vorschriften. Und da gab es Strategiekommissionen. Die haben das entwickelt und darauf geachtet. Dann gab es auch Repressionen für Leute, die sich nicht daran gehalten haben. Die wurden dann, wenn sie sich nicht in die Form haben drücken lassen, durch Intrigen rausgebracht. Das war auch eine große Umstellung für mich gewesen und eine klare Erkenntnis, dass eine Riesenheuchelei dahinter stand. Dass alles, was da so vermeintlich seriös mit Anzug und Schlips und Kragen rübergebracht wurde, eigentlich ein Drehbuch vorausgesetzt hat, an das sich alle zu halten hatten. Die NPD, die haben so ein bisschen den Traum gehabt, selber zu einer AfD zu werden. Der Begriff seriöse Radikalität wurde genau dafür geprägt, womit sich die NPD schon in ihren eigenen Reihen völlig disqualifiziert hat. Ich denke, die AfD ist nicht aus der NPD erwachsen, das nicht, aber die NPD war eine ganz klassische Vorlage für diese Partei, auf was man achten muss und wie man es nicht macht. Und viele Sympathisanten der NPD, die aber nie Mitglieder wurden, sind heute Mitglieder der AfD. Was sie dort gesehen haben, hier habe ich die Möglichkeiten, hier kann ich lange unverfänglich, unangreifbar bleiben. Natürlich hat sich die AfD dann selbst zum Sammelbecken entwickelt. Ich selbst sehe die AfD über lange Zeit im gleichen Fahrwasser wie die NPD. Es gibt eine extremistischere Schere, die weit auseinanderklafft zwischen Ost und West. Der Rechtsextremismus ist im Osten nicht erfunden worden, aber im Osten hat er dann doch fruchtbaren Boden. Zum Beispiel Sachsen wird seit der Wende bis heute von der CDU regiert und die Sachsen haben festgestellt, sie werden abgehängt. Wir hatten einen Elitenaustausch im Osten Deutschlands. Wir haben ja bis heute in den wichtigsten Funktionen nur Menschen aus den alten Bundesländern und nur ganz, ganz wenige, die wirklich aus Ostdeutschland stammen. Dann haben wir in Sachsen natürlich viele Grenzbereiche. Wir haben Tschechen und Polen von Görlitz bis nach Dresden. Das heißt, man ist mit der Arbeitnehmerfreizügigkeit relativ unvermittelt und plötzlich negativ in Berührung gekommen. Und die Politik hat es da ein bisschen vernachlässigt, sich um diese Bereiche in der Abgängengesellschaft zu kümmern. Im Osten Deutschlands konnte man mit apokalyptischen Gerede, mit ethnisch negativen Erzählungen, mit einem Aufzeigen eines Schuldigen sehr viel mehr Erfolg haben als in den alten Bundesländern, die über Jahrzehnte mit Gastarbeitern groß geworden sind, die auch die Grenzen zu Osteuropa nicht direkt vor der Tür haben und wo auch Bürgermeister, Wirtschaftsbosse aus ihren Reihen kommen. Was bei uns im Osten nicht so ist. Im Osten fühlen sich viele vernachlässigt, die selbst auf eigenen Beinen stehen wollten. Natürlich tut man dann vermeintliche Probleme der Abgehängtheit dann auf die Neuen abschieben, beziehungsweise auf die Fremden, die da kommen. Man konnte immer eine Gefahr auftun. Das hat die NPD immer gemacht, hat gesagt, ihr seid nicht eigenständig, lasst euch da von denen regieren und von denen bestimmen und jetzt kommen auch noch Fremde von außen, Ausländer und Flüchtlinge. Und ihr werdet sehen, alles wird sich hier zum Negativen verändern. Und dafür ist dieses Völkchen offen gewesen und wollte eigentlich aufbegehren. Das heißt, als Pegida aufkam, als es die ganzen Bürgerinitiativen gab, hat die MPD eine große Macht gehabt, die andere nicht hatten, weil sie sowas ja nie brauchten. Eine CDU muss ja keine Demonstration oder sowas machen. Die NPD hat sofort diese Veranstaltung okkupiert, hat sofort diese Veranstaltung instrumentalisiert und für sich gebraucht, hat ihre Parolen und ihre Redner reingebracht, haben die ganzen Abläufe gesteuert. Und die etablierte Politik hat auf alle gleichermaßen eingeschlagen, hat sie alle als rechtes Pakt bezeichnet. Eine Auseinandersetzung mit berechtigten politischen Meinungen und Gefühlen fand nicht mehr statt. Alles galt als rechts. Aber man kann den Osten nicht komplett in Sippenhaft nehmen. Dadurch ist ein hoher Solidarisierungseffekt entstanden. Und die Begriffe Rechts und Nazi wurden aufgeweicht. Viele haben dann gesagt, ach wisst ihr was, wenn ihr mich deswegen als rechts beschimpft, dann bin ich eben rechts. Dann ist es eben so. Scheint ja nicht schlimm zu sein, macht ja jetzt jeder Zweite. Und somit ist da wirklich eine neue Massendynamik entstanden. Der entscheidende Einschnitt war die menschliche Enttäuschung, wie mein Mentor, der mich sehr gefördert und in diese Position gebracht hat, durch eine ganz unappetitliche Art und Weise aus der Partei entfernt wurde. Das war für mich eine große menschliche Enttäuschung. Und das hat für mich den Entschluss gebracht, ich ertrage diese Partei nicht mehr. Ich ertrage diese Flügel nicht mehr. Das ist es nicht, was ich wollte. Ich weiß eigentlich gar nicht mal, was ich will. Das war also das Erste bei mir. Der Bruch mit der Partei. Ich habe abgerechnet mit der Partei. Öffentlich auch. Und bin ausgetreten. Damit wollte ich eine Veränderung herbeiführen. Mich zurückziehen, um mich neu zu sammeln, neu aufzubauen. Aber nicht mehr mit der MPD. Ich habe das gemacht. Viele sind mir nachgefolgt und haben diese Partei verlassen beziehungsweise die Mitarbeit in der Partei untersagt. Ja, und nun stand ich draußen. Raus aus meiner Alimentierung, raus aus den ganzen Strukturen. Mit diesem Austritt ist auch die MPD aus dem Landtag geflogen. Also nicht wegen meines Austritts, aber zur gleichen Zeit. Das heißt, die Strukturen brachen zusammen. Alles musste sich neu ordnen. Viele wollten Zugriff auf mich haben dann. Die Partei, die Rechte, der dritte Weg, diese Legida-Bewegung. Alle haben bei mir angedockt und wollten mich für sich gewinnen. Aber alles war auf einmal nicht mehr richtig und ich habe mich zurückgezogen. Erst mit dem Rückzug hat sich alles entschleunigt. Diese ganze Geschwindigkeit war nicht mehr da. Durch die Entschleunigung hatte ich Zeit zur Selbstreflexion. Natürlich hat sich diese Reflexion erstmal auf die anderen beschränkt. Ich war wütend auf diese Partei. Ich war wütend auf diese ganze Szene, wie sie sich entwickelt hatte und dass ich mich nicht durchsetzen konnte. Dann war ich wütend auf mich selbst, weil ich das alles mitgemacht habe, eigentlich selber schuld bin. Dann kam so depressive Anwandlung, hat alles keinen Sinn mehr. Und völliger Energieverlust. Also eigentlich sowas wie ein Entzug. Wie bei einer Sucht war ich geistig und existenziell abhängig. Und ich habe festgestellt, ich will das nicht mehr, was mich abhängig macht. Dann habe ich mich komplett gelöst. Bis zu meinem Ausstieg waren 17 Jahre aktive Zeit vergangen. Ich kam mit meinem Leben nicht mehr zurecht. Wusste, ich muss aussteigen. Und ab da waren auch meine letzten Freunde und Kameraden weg. Weil das nicht funktioniert im Extremismus. Du kannst niemanden mitnehmen, der nicht raus will. Aber selbst aussteigen ging auch nicht. Ich habe langsam angefangen, die Ideologie in Frage zu stellen. Aber ich bin immer wieder in der Öffentlichkeit der Nazi gewesen. Immer wieder aufs Neue. Wenn man aktiv in der Szene ist, wird man natürlich frühzeitig immer mit Aussteigern, mit Verrat, mit Einfluss von außen durch den Verfassungsschutz oder andere Organe konfrontiert. Ein Aussteiger ist ein Verräter. Ein Verräter ist nicht gleichzusetzen. Er ist immer schlimmer als der eigentliche politische Feind. Das habe auch ich erfahren, als ich ausgestiegen bin. Mir ist damals die örtliche Zeitung zu Hilfe gekommen. Die haben einen sehr objektiven Bericht geschrieben über meinen Ausstieg. Da war ich noch nicht in einem Aussteigerprogramm drin, sondern hatte nur klar gesagt, ich will mit der Szene, mit dem Nationalismus, der Ideologie nichts mehr zu tun haben. Und mit diesem Tag war es bekannt, der Mann ist ausgestiegen. Das Wort ist zum ersten Mal gefallen und ich hatte von jetzt auf nachher niemanden mehr. Mein komplettes soziales Umfeld, welches ja ausschließlich zu 100% aus Mitstreitern, aus Kameraden, aus Partei bestanden hat, war nicht nur weggebrochen, es war auch noch für mich zu einer großen Gefahr geworden. Mein Wohlfühlraum hatte sich zu einem Risikoraum entwickelt. Es gab nie von irgendjemandem einen Anruf oder eine WhatsApp-Nachricht oder eine Message nach dem Motto »Du, was ist mit dir los? Lass uns mal reden. Verstehe ich jetzt nicht.« Gab es nicht. Ich wurde sofort gelöscht. Es geht in den Kopf eines aktiven Extremisten nicht rein, dass jemand sich verändert und sagt »Ich will das hier nicht mehr.« »Man ist ein charakterlicher Lump.« »Das geht gleich flächendeckend.« »Es geht ganz schnell viral.« Dann wurde mir unterstellt, ich würde für den Verfassungsschutz arbeiten.« ich wäre ein Spitzel von denen und die hätten mir Erleichterung bei anstehenden Gerichtsverfahren versprochen und alles mögliche. Ich hätte eine Liaison gehabt mit einer Farbigen und ein Kind gezeugt, ich sei homosexuell. Das haben wir auch gehabt. Ja und natürlich auch die allgemeinen Vorwürfe. Der wollte doch immer nur die Position, dem ging es doch nur ums Geld und das war kein richtiger Rechter, kein richtiger Nazi, der war nicht richtig überzeugt. Die Anschuldigungen gingen so durch die sozialen Netzwerke, bis hin zur Androhung oder Aufforderung zur Gewalt mir gegenüber. Wie man mit Aussteigern umzugehen hat. Die einen meinten... Den kann man direkt an die Wand stellen. Die anderen sagten, passt auf, wenn er irgendwo auftaucht, dann haut ihm immer aufs Maul oder brennt sein Auto ab. Alles das kam im vollen Programm. Und das war für mich schon sehr schwer. Ich habe niemandem nachgetrauert. Das war für mich klar. Ohne Ideologie keine Freundschaft, keine Kameradschaft. Und somit war alles weg. Wenn einem das soziale Umfeld entzogen wird, ich kenne Beispiele, bei denen das großen psychischen Schaden angerichtet hat. Es gibt ja auch Aussteiger, die sich das Leben genommen haben weil sie nicht mehr klar kam aufgrund des Wegfalls der sozialen Umstände. Ja, und ich musste mir nach und nach, das war am Anfang sehr schwierig, ein neues soziales Umfeld aufbauen. Ich musste neue Freundschaften suchen, musste auch wieder neue Nähe zulassen, beziehungsweise mir näher erarbeiten. Und das war natürlich auch ein Teil meines Ausstiegsprozesses, der ganz elementar wichtig gewesen ist. Ich hatte das Glück, dass meine Familie verschont blieb. Und ich hatte auch ein Glück, dass in meinem Bereich die Szene nicht mehr so aktiv war. Die waren zu der Zeit eher aktiv in Leipzig und Dresden. Ich hatte Glück, muss ich dazu sagen. Das ist nicht selbstverständlich. Ich kenne genügend andere Aussteiger, die schwer drangsaliert wurden. Erst die Freundin so zusammengeschlagen, dass sie keine Zähne mehr hatte. Oder anonyme Schreiben an den Vater auf der Arbeit, dass der Sohn ein Kinderschänder wäre, sodass er seine Arbeit verloren hat, auch wenn da nichts dran war. Es gab ganze Familien, zum Beispiel in Hoyerswerda. Da musste eine Familie mit drei Generationen wegziehen, weil solch ein psychologischer Druck aufgebaut wurde. Nach dem Motto, du atmest nicht die gleiche Luft wie wir. Wir wollen dich nicht mehr haben. Du hast nicht mal das Recht, hier zu sein. Du musst weg. Wir können dich leider nicht so einfach umbringen, weil wir in diesem Staat nicht das Sagen haben. Mein Ausstieg verlief erstmal ohne Hilfe. Ich habe mich in mein Berufsleben zurückgezogen. Aber aufgrund dessen, dass ich in der Bildung gearbeitet habe, hatte ich große Probleme. Sobald ich aufgeflogen, enttarnt war, bin ich rausgeflogen. Und das war besonders schwierig bei den neuen Bildungsträgern und den neuen sozialen Kontakten dort, die für mich elementar wichtig waren im Ausstiegsprozess. Und dann bin ich zu meinem ersten Deutsch- und Integrationskurs gekommen für Flüchtlinge. Das war eine Herausforderung, wo sich erst die Frage für mich stellte, machst du das überhaupt oder brichst du an dieser Stelle ab? Und dann habe ich für mich entschieden, das zu machen, um auch für mich was rauszuziehen. Du hast die einmalige Chance, diese Kontakte für deinen Prozess zu gewinnen. Und das habe ich dann gemacht. Ich habe also 2015 meinen ersten Integrationskurs gegeben. Das waren meine ersten Gehversuche, alleine klarzukommen. Und das waren für mich die entscheidenden sechs Monate, die den Kopf frei gemacht haben. Wirklich Aussteiger zu sein, Aussteiger zu werden, ein Ausstieg zu gehen. Das war das erste Mal, dass ich konfrontiert war mit Ausländern. Ich habe mir das erste Mal die Geschichten angehört aus ihrem Leben. Ich habe das erste Mal sie als Menschen wahrgenommen. Und die wussten natürlich nicht, wer ich war. Ich habe zum ersten Mal Gefühle wie Scham gehabt. Gefühle, wo ich mich mit mir selbst auseinandergesetzt habe. Wo ich mich selbst nicht leiden konnte bis hin zu den ersten Erfolgserlebnissen und der ersten Stabilisierung meiner eigenen Psyche, weil sich dann auf einmal Freundschaften ergeben haben und sich meine Sichtweise durch die Realität verändert hat, durch meine Arbeit und durch meinen Kontakt, meiner Kommunikation mit den Menschen. Ich bin der festen Überzeugung, ohne Kontakt zu fremden Kulturen, sprich zu politisch Andersdenkenden, kann man auch die Ideologie nicht aufbrechen. Das ist in meinem Fall so. Durch die Integrationskurse habe ich andere Kulturen kennengelernt, habe die Menschen hinter der Flüchtlingskrise kennengelernt. Und nicht nur die Flüchtlinge selbst, sondern auch diejenigen, die sich engagieren für Flüchtlinge. Das heißt auch so Menschenfreundlichkeit und Nähe. Das ist mir erst dadurch näher gebracht worden. So habe ich ein neues Umfeld gewonnen, das dann bei meinem ganzen Lebensverlauf eine Rolle gespielt hat. Ich hatte mich ja vorher nie mit Menschen beschäftigt, die ehrenamtlich viel unterwegs sind und sich ganz um die Probleme anderer Menschen kümmern. Das hat sehr viel bewirkt bei meiner eigenen Lebenseinstellung und meine Lebenswirklichkeit verändert. Ich denke, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Wenn ich gefragt werde... Wie sich ein Ausstiegsprozess anfühle, vergleiche ich das manchmal mit einem Entzug oder mit einem Depressionskreislauf. Am Anfang hat es sich sehr falsch angefühlt. Man wusste eigentlich gar nicht, was man da tut. Man war nicht Fisch und nicht Fleisch. Ich habe mehrfach überlegt, am nächsten Tag nicht mehr weiterzumachen. Habe aber trotzdem die Kraft gefunden, weiterzumachen. Als ich zwischenmenschliche Beziehungen und Freundschaften eingegangen bin, die heute noch fortdauern, habe ich mich geschämt, wie man früher mit den Menschen umgegangen ist. Man versteht nicht, warum man so naiv denken konnte. Wie überhaupt solche Gedanken im Kopf entstehen und wie daraus so ein Hass entstehen konnte. Und man hinterfragt ganz viel. Dann hat man so Phasen, da ist man wütend auf die Szene, aus der man kommt. Was hat die für einen Menschen aus mir gemacht? Dann ist man wieder wütend auf sich selbst, weil man sagt, du warst das selbst. Du hattest doch alle Chancen und hast eine gute Kindheit genossen. Warum bin ich so geworden? Daraus entsteht wieder viel Frustration und man hat den Kopf hängen lassen. Dann aber... Je mehr man sein neues Leben gelebt hat, ist diese Ideologie immer weiter gebrochen. Es kamen die ersten Erfolge. Als die ersten Teilnehmer aus dem Kurs sich persönlich bedankt haben, als man vom Lehrer Zuspruch bekommen hat, das ist natürlich ein langer Prozess gewesen. Ganz, ganz lange. Begleitet mich eigentlich bis heute. Und da muss man sich natürlich die Zeit nehmen und sich auseinandersetzen. Ich habe ganz viele Gespräche gesucht, habe mich der öffentlichen Diskussion gestellt. Das braucht man auch. Da kann man nicht stur mit Scheuklappen durch. Das funktioniert von alleine nicht. Also die Tätowierungen waren in meinem ganzen Ausstiegsprozess ziemlich in den Hinterkopf geraten. Ich hatte fast vergessen, dass ich das auch noch drauf hatte und was für eine Aussagekraft die hatten. Ich habe mich, als ich gesellschaftlich langsam wieder ankam, geschämt in der Öffentlichkeit und habe auch so ein bisschen Paranoia entwickelt. Ich habe gedacht, jeder schaut auf diese Bilder und jeder zeigt mit dem Finger auf mich und sagt, da ist der Nazi. Und ich wollte antworten, ich bin doch keiner mehr. Ich mache doch sehr viel dafür, dass das aus dem Kopf verschwindet, aber das wissen die Leute natürlich nicht. Also, das auf deiner Haut, das muss weg. Man ist dann auch an seine psychischen Grenzen gestoßen. Die neue Tätowierung selber, dieser Prozess ging in relativ kurzer Zeit vonstatten. Aber das Ergebnis dann, an dem Tag, wo dann das alte Tattoo wirklich weg war, das hat etwas ausgelöst. An dem Tag konnte man wirklich sagen, jetzt bist du ausgestiegen. Jetzt hast du es hinter dir. Du bist frei im Kopf. Das war der letzte Prozess. Der Prozess des Ausstiegs ist für mich abgeschlossen. Der Prozess, mich selbst weiterzuentwickeln, gesellschaftlich und menschlich, der dauert fort. Aber eine Gefahr, rückzuverfallen, das ist ausgeschlossen. Da, wo ich heute bin, da bleibe ich und möchte eher daran wachsen. Ich hatte auf der einen Seite ein Szene-Tattoo und auf der anderen Seite ein Hammerskin-Patch. Ich kann mich noch ganz genau dran erinnern. Das war, als ich aufgenommen wurde, in den Kreis der Bruderschaft der Hammerskins im Jahr 2007. Da war ich Anfang 30. Davor hatte ich zwei Jahre Anwärterschaft durchlebt und davor noch war ich Unterstützer, Supporter gewesen. Das heißt, ich hatte mich komplett dieser Bruderschaft unterworfen, war also immer mit dabei, habe für die Arbeit erledigt, Veranstaltungen vorbereitet, habe über Nacht sauber gemacht. Und dann war das für mich ein riesiges Gefühl, als ich endlich aufgenommen wurde. Jetzt hast du es geschafft, jetzt gehörst du dazu, jetzt bist du in diesem Kreis angekommen. Ich hatte die absolute Treue zu meinen Brüdern damals. Als mir klar wurde, dass es alles nur Fassade ist, dass es ein Irrglaube ist, dass ich etwas gesucht habe, was ich dort gar nicht finden konnte, dass ich geblendet war, da hatte ich diesen Patch auf meiner Brust überm Herzen. Und den wegzumachen, erstmal zu begreifen, das es falsch, das war für mich ein ganz einschneidendes Erlebnis. Ich glaube, der Bruch mit der Bruderschaft, der Bruch mit dem Patch war enorm einschneidend im ganzen Prozess. Was meinen Rücken betrifft, da habe ich Lanzer stehen gehabt. Nicht wegen der Musikband, die als terroristische Vereinigung verboten wurde, sondern um den Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg zu huldigen. Ich habe mich identifiziert mit der Kampfzeit vor dem Nationalsozialismus, als Menschen vermeintlich ihr Leben geopfert haben zur Erringung der Freiheit, des deutschen Volkes und so weiter. Dem wollte ich Ausdruck auf meiner Haut schenken. Wenn ich heute darauf zurückblicke, denke ich, mein Gott, mit den einfachsten emotionalen Mitteln hat man da gespielt und ich wäre zu allem bereit gewesen, um den hinterherzueifern. Optisch sieht man die alten Tattoos nicht mehr, aber ich habe die nicht vergessen. Vor dem geistigen Auge habe ich immer noch die Bilder, habe ich noch den Patch und alles, alles was da war. Meinem Fallbegleiter von Exit bin ich sehr dankbar für die Gespräche, die wir über die neuen Motive geführt haben. Und dass die neuen Motive wirklich sehr schön sind. Ich schaue mir meine neuen Motive sehr gerne an. Und es ist auch wichtig, dass man dann dabei immer erinnert wird. Bei ganz vielen Sachen, die man jetzt macht, ist es wichtig, dass man immer daran erinnert wird, was man mal gewesen ist. Sehr wichtig. Das neue Tattoo ist für mich immer in Verbindung mit dem Ausstieg. Und der Ausstieg muss wachgehalten werden. Das motiviert mich immer wieder aufs Neue, dass ich nicht vergesse, woher ich komme... Und was meine Aufgabe jetzt ist. Das war die Geschichte von Mike Scheffler. Er war insgesamt 17 Jahre in der rechtsextremen Szene aktiv. Mittlerweile arbeitet er für Exit Deutschland im Rahmen der Raum- und Szeneanalyse. Sie hörten Hautstein, den Podcast zur Ausstellung von Jakob Ganselmeier und Exit Deutschland. Infos und weiterführende Links in den Shownotes sowie unter jakobganselmeier.com oder exit-deutschland.de